0: Un duplex que por urgencia el quien lo vendía, pues el precio era muy bueno. Y lo alquilo a un íntimo amigo. Y bueno, pasan los años, ya veo que empiezo a recibir una renta por encima de lo que yo pago de hipoteca. me hace clic, ¿no? La mente.
1: De hecho, la, la mayoría de los banqueros que les preguntan no entienden, sí. ¿no? Lo de comprar para alquilar.
0: Y, y, y ahí, pues yo le daba un poco la vuelta, ¿no? A la tortilla, por así decirlo, y digo, pues, ¿por qué no hacerlo yo? Si al final lo tenemos, tenemos la financiación, tenemos la tienda disponible, ¿no? De, de artículos que eran los inmuebles en aquel momento. Veo que no hay luz a X horas, por la noche tampoco, que sí que era que había una persona dentro, pero que iba solamente a pasear al perro por las mañanas, a darse un paseo. No vivía, más. no dormía no, ahí. No. rotar lo que piense que el día de mañana no, no sea bueno y, y darle estrada a, a lo que haya potencial. No creo que vayamos a entrar en problemas como ocurrió en los años 2008-11, pero sí que algún caso puntual o de alguna fusión bancaria nueva podemos verla.
1: Muy buenas, hoy estoy con Rafa. Un placer, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javi? Muy bien, tenía ganas ya de compartir contigo. Que eres, pues, creo que eres un perfil que puede aportar muchísimo en el sector inmobiliario y financiero. Me ha tocado el poco. Nah, te lo agradezco un montón. Si quieres, Muchas vamos gracias. un poco al origen. A día de hoy, bueno, si quieres, antes de ir al origen, comparte el número, si quieres, de inmuebles que a día de hoy estás gestionando.
0: Bueno, actualmente, junto con el grupo familiar y demás, pues son siete inmuebles. Genial. Particularmente son, son cuatro. Y, y bueno, diferentes tipologías de alquiler o de, de inversión. Eh, luego, si quieres, entramos más en detalle. Pero, pero sí, eh, me toca un poco tocar <ríe> eh, o administrar la parte de la familia también.
1: Muy bien, has tocado comprar reforma-venta, alquiler tradicional, has hecho un poco de todo, subastas, eh, de ocupas. Todo. Sí, sí, sí. Te voy a preguntar sobre todo eso y pintamos al grano, ¿no? Exacto, sí, sí, de lleno. Lo único, vamos si quieres al origen para que la gente que te conozca hoy no diga, joder, este tío ha tenido suerte, ha nacido hoy, ha nacido así, ¿no? has tenido una trayectoria, ¿no? Y es un poco el objetivo del, del podcast sendero Libertad conocer cuál es ese origen y esa ese trayectoria. Así que vamos un poco, si quieres, al primer oficio, al primer contacto con... Con eh, inmuebles. Con, sí, con inmuebles o con, o con empresa o laboral o finanzas, sí. como veas.
0: Bueno, a nivel de, a nivel de, de inmueble... Eh, Realmente, a, a diferencia de lo que se puede pensar cualquiera, mi primera inversión fue nefasta. Sí. ¿vale? De hecho, la compartí donde suelo ser más activo en, en Twitter, con la cuenta de Asesor Millennial. Y, y bueno, eh, cuento muy bien la, la cronología y la época <ríe> aquella que era el pleno boom, ¿no? el año 2005-2006. Y mucho español, pues nacimos con la hipoteca de bajo el brazo ¿no? en aquella época. Entonces, mi madre o mis padres en aquel momento, eh, mi hermano es un poquito más mayor que yo le dieron una entrada para, para un piso y años un poquito más tarde me, me tocó a mí. ¿no? ¿Qué pasa? Que era un inmueble que venía recomendado por un familiar en una localidad donde no, no vivía. Y claro, tú eres pequeño en aquella época, pues no sé, 18 o 19 años recién cumplidos. Vas al banco, como ya tenía un trabajo eh, indefinido, pues te da la hipoteca y a partir de ahí, pues de la vida. Era, una, era un inmueble sobre plano en su momento, con mucha proyección y mucha eh, eh, potencial supuesto ¿no? sobre, sobre el papel, pero finalmente resultó que los proyectos que había alrededor de la localidad, que era Granada, un pueblecito de Granada, no se, no se dieron. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, era tal la inversión que se hizo, que de alguna manera había que darle salida, pero llegó la crisis y se devaluó muchísimo el, el valor de, de mercado del inmueble. Entonces se iba alquilando pues, sobre la marcha. ¿vale? porque había que pagar la, la, la hipoteca, no quedaba otra. Y, y bueno, para hacer números y luego entramos en marietería ya de cómo afronté las siguientes inversiones. Pero esa primera fue una inversión de aproximadamente eh, compraventa, 180.000 euros, hipoteca del de 80% o, o los 150, sí, 140, sí, seguro. Sí, sí, ¿no? sí. Y los alquileres se llegó a alquilar en 450, oh, lo oh, más, oh, lo oh, más, oh, eh. Hasta que hace año y medio eh, decidí ya quitármelo de encima, después de todas las inversiones que había detrás, ya eh, en, fueron 89.000 euros. Ostras, <ríe> no más. vale. O sea que, imagínate, pero esto ha sido para mí un máster de cara a las siguientes inversiones. ¿Por qué? Porque ya con esa edad de 19, 20 años, pues gestioné alquileres, que no, no me ayudaba a nadie. Eh, me encargaba de, cuando iba a aquella localidad, pues eh, amueblarlo, acondicionarlo, probar diferentes tipos de, de alquiler ya en esa época, ¿Sabes? pues a veces tenía temporeros, ¿no? Allí, en, sobre todo en la época de olivos y tal, que venían muchos, eh, alquiler de larga estancia, en, en fin, eh, para mí ha sido un máster, ¿sabes? Porque ya luego, más adelante, sí que venían otro tipo de inversiones y con menos miedo porque ya tenía más formación, ¿no? Y, y en fin, ya sí que les entramos en batería. Claro,
1: eso fue con 18, 19, súper, súper sí, sí. joven, empezaste en el sector inmobiliario. Sí, lo ¿Cuándo? recuerdo
0: exactamente, porque yo en aquella época trabajaba en el aeropuerto, en, en la extinta Spanair, ¿no? Vale. Y Sí, con contrato indefinido y me dieron la hipoteca pues porque esa, era el contrato indefinido y eran los 19, seguro. Vale.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos tienes a día de hoy?
0: Eh, bueno, ahora tengo 36, uh -huh. voy a hacer en febrero 37. O sea que tienes ya una trayectoria… Vamos, vamos para arriba, ¿eh? De aquí, como todo <ríe> lo que quieres. <ríe> vamos para arriba. 15, o sea, unos
1: 15, 15 años mínimo en, Eso, de experiencia el, en el sector inmobiliario. El, ¿no? el primer inmueble, sí, un poquito más, pero ahí sí. Qué bueno. Después de, bueno, ese inmueble lo compras para alquilar, no para vivir.
0: Ese inmueble era, pues, bueno, para si quería ir a la familia vale. al principio, era como. La
1: inversión por sí, tener. Sí,
0: sí, sí. Lo, lo que se pensaba siempre como la segunda residencia. Vale. Vale, pero que se puso a mi nombre y al final no va nadie allí de la familia y me encargo yo. Vale. Me encargo yo de hipoteca, de todo. Vale. El cash flow negativo, pues yo también. Así que esa fue la, la primera en la frente. Pero bueno, eso no nos frenó.
1: Un aprendizaje, sí, porque sí. después de esa operación, ¿cuántos años pasan para la siguiente o cuándo te planteas? Eh, el, el meterte de nuevo
0: bien, a partir de ahí ya uh, me desarrollo más profesionalmente cambio de trabajo, entro en el mundo de la banca uh -huh. y me cambia totalmente la, la visión ¿no? de, de inversión inmobiliaria y eh, de, de la vida en general ¿no? eh, salarialmente también ya estás en, en otra horquilla y ves todo de otra manera, pero claro entro en el mundo de la banca año 2008 entró en agosto y tres meses más tarde pues en la crisis de las hipotecas subprime Ostras, entonces dejó un trabajo Madre indefinido mía. pero eh, ahí estaba un poco digo oye a ver qué va a pasar conmigo claro. y, y al final pues continúo el banco cuenta conmigo en aquel momento y bueno dentro de la crisis inmobiliaria empiezan a surgir oportunidades no empiezas a ver por pues, mucho mucho stock mucha promoción terminada otra no eh, inmuebles que tú ves que a cierto valor pues piensas que es una ganga pero todavía no, no tengo esa libertad o esa, um, esos ahorros como para cometer una, una inversión ¿no? porque llevaba todavía lastrando la, la otra, la, la anterior que fue, que fue muy mala. Pero, pero me empiezo ya a fijar, ya, me empiezo ya a poner en el radar en, en inmuebles clave ¿no? o en zonas clave. Eh, a partir de... De ahí ya sí que en el momento en que me hacen indefinido y, y cojo ya un poquito de ahorro y en los bancos te permitían financiarte, pues si era un inmueble de cartera del banco, pues hasta el 100%, pues, pues bueno hago mi, mi primera compra de vivienda habitual. Uh -huh. Esta fue en, en Mallorca, eh, una, un, 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 bueno, un duplex eh, que por urgencia el... El, quien lo vendía pues el precio era muy bueno, en ese momento eran, si no recuerdo mal, eh, 125.000 euros y lo alquilo a un íntimo amigo, un íntimo amigo de hecho mañana lo vamos a ver por aquí por Ibiza <ríe> y eh, él se encarga de todo porque en ese momento, no estaba para mi gusto para entrar a vivir pero como yo estaba trabajando fuera, él me dice no te preocupes, yo, yo me encargo, lo, lo pinto, lo pongo, le hago la puesta a punto pero déjame un alquiler módico y hasta que tú vuelvas a Palma, porque yo estaba trasladado ¿no? en ese momento. Y bueno, pasan los años, ya veo que empiezo a recibir una renta por encima de lo que yo pago de hipoteca, me cambia ya el. el me hace clic, ¿no?, la mente. Y, y ahí es el, es el paso, ¿no? Ya cuando tienes que decir, oye, pues esto, si se hace de una manera formada y con conocimientos, pues te cambia. Eh, te puede cambiar un poco la vida, ¿no? Uh -huh. Y. Bueno, venimos ya de, nos trasladamos, vuelvo a vuelvo a Palma y me dejan el, ese inmueble, pues libre. Uh -huh. eh, a partir de ahí, pues me centro en, en más inversiones que surgen, más oportunidades. Sale una del banco, pues es un estudio de, de un valor muy bajo, porque en ese momento no se sabía si estaba ocupado o no. Entonces el valor que me daban, yo conocía bastante la zona y sabía que no estaba ocupado pero había esa incertidumbre de que a los bancos les estaba entrando tantos pisos en masa que no daban abasto incluso en aquella época no había servicers especializados no y a lo mejor parecía bueno este piso pues eh, no ha entrado en cartera pues para vender y eh, hace una oferta y, y así fue ese fue el, el tercero no para así decirlo en, en aquel momento porque seguía manteniendo los dos anteriores.
1: Ese ya sí que fue el primero que compraste con la intención de alquiler, ¿no? con, sí, con Más la eso, visión de inversor, es, pero sí, eso, para rentas, ¿no? Sí, correcto,
0: para... correcto, sí, sí. Y este el importe, podemos hablar, fueron 33.000 euros. ¡Ostras! O sea, es un inmóble, ¿en dónde dices? Este, en Palma también.
1: vale um, sí estás.
0: Tenía ligeras un poquito de vistas al mar y... Eh, este posteriormente, unos años más tarde, unos 5 o 6 años más tarde, se vendieron 115.000. Después de haber estado alquilado en, en método de alquiler por vacacional, alquiler tradicional y una oferta pues, que en ese momento yo consideraba pues, irrechazable pues, para seguir creciendo. ¿no? Qué locura. Sí. Y a partir de ahí me, me voy capitalizando quitando hipotecas de medio porque en algún momento llega a tener tres vale. <risa> pero, pero sí que es verdad que hoy día después de haber hecho esas inversiones y haberlas vendido eh, pues libre de, libre de deuda y con capital puedes ir a por otro tipo de, de activos que son los que me gustan hoy o los en los que me empiezo a sentir más cómodo uh -huh. ¿no? que son activos ya ocupados o de subasta o donde haya mucho que reformar, pero que haya un buen potencial. ¿no? Después, al final en Palma tenemos un, un público eh, como puede ser extranjero o la pareja eh, que ya pues eh, bueno, quiere entrar a vivir ¿no? con el llave en mano para traer las maletas y directamente a vivir, entonces nos especializamos un poquito también en ese tipo de reformas. Mi padre se ha dedicado al tema de, de albañilería y construcción toda su vida. Y, y bueno aprovechamos para tener ese conocimiento y a la hora de terminar o hacer el acabado de,
1: de, lo, de las reformas ¿no? ¿crees que te ha ayudado el tema de estar dentro de la banca y tener acceso a pues bueno el día a día ¿no? de vivir de primera mano pues tanto los tipos de interés como qué hipotecas se están concediendo qué, qué ¿no? eh, todo esto o incluso los, los pisos de bancos que están saliendo al mercado crees que todo esto te ha ayudado en cuanto a conocimiento y aprendizaje ¿Y en cuanto a poder acceder a, a ciertos activos que otros no, no lo tenían tan fácil? Eh,
0: sí, a ver, te, te abre la mente, uh -huh. pero sí que es verdad que eres tú quien tienes al final que pulsar el botón y tirar hacia adelante, porque tengo, yo he tenido compañeros que bueno, yo, yo empecé desde abajo, siendo un cajero y había compañeros pues con, con, con más experiencia, que ganaban mucho más dinero y nunca se han querido... Eh, meter en el mundo inmobiliario. Bueno, de
1: hecho, la, la mayoría de los banqueros que les preguntan no entienden sí. ¿no? lo de comprar para alquilar. Y,
0: y, y ahí pues yo le daba un poco la vuelta ¿no? a, a, a la tortilla, por así decirlo, y digo, pues, pues ¿por qué no hacerlo yo? Si al final lo tenemos, tenemos la financiación, tenemos eh, la tienda disponible ¿no? de, de artículos que eran los inmuebles en aquel momento. Y luego veías también pff, que cobraba pues, un cliente por los alquileres. ¿no? Al final lo, lo tienes, lo tienes de primera mano. Uh -huh. eh, Puede ir mal. Todas las inversiones siempre cuentas con un umbral ¿no? de, de riesgo que puede ir mal. De hecho, mira, la primera fue nefasta, pero no estaba en el mundo eh, en el que luego me encontré. Y, y sí, me, yo considero que me han dado bastante. ¿sabes? El, el haber estado en el, profesionalmente en el mundo de la banca me, me ha aportado bastante. ¿sabes? Llevándolo a mi campo lo, lo he aprovechado. Uh -huh. Decir que sí.
1: Genial, a partir de ese tercer inmueble ya en propiedad, eh, que luego posteriormente lo vendes y te capitalizas entre alquiler y revalorización, unos 100.000 euros de no, de aproximadamente de, sí, de ese,
0: ese del pequeñito, pero el, el segundo que compré, que es este del, de 125.000, el uh -huh. duplex, vale. igual luego lo aproveché, sí que le hice una, una buena reforma para vivir yo, cuando ya pues, eh, por, por motivos ya personales sí que decidí vivir en, en ese sitio le hice una reformita... A ver, una reforma... Sí que, era que Aproveché también tirándole los contactos de mi padre y demás, pues una reforma que podía haber sido de eh, 50 o 60 mil euros, pues entre nosotros, fines de semana, ratos libres... Pusimos buen material con lo que nos ahorrábamos de pagarle a, a externos uh -huh. y se quedó una vivienda pues, con todo lujo de detalles. Aproveché para vivir allí aproximadamente año, año y medio... Eh, sí, más o menos, año, año y medio... Y que en total, pues, desde que lo compré, aunque estuviera alquilada, así que la tuve mucho más tiempo. Y posteriormente se vendió a 335.000 euros. ¡Ostras! ¿Vale? Entonces, ¡Madre mía! Claro, ahí es cuando eh, tiraba también por el modelo Flip, claro. que es algo que nunca hay que descartar. Claro. ¿no? Que antes había mejores precios, sí, pero hoy día también, si dispones de capital y te sabes mover incluso un bueno puede ser que te deje un 25 o un 30%
1: que, ¿sabes? aunque inicialmente ninguno de estos dos inmuebles los compraste con la idea de vender ¿no? no
0: era, no era la idea eh, últimamente he hecho siempre lo mismo una vez estoy viviendo eh, pruebo como no, no tengo apego a las cosas al menos hoy día eh, no tengo apego una vez estoy viviendo eh, lo dejo terminado reformado pruebo de ponerlo en venta a un precio que no me moleste mucha gente por un precio medio alto y claro, como están acabados con todo lujo de detalles pues tiene, tiene muchas novias no o la gente por lo menos curiosea a la hora de venir, filtro mucho la, la visita, pero sí que es verdad que en cuanto he puesto algo en venta no ha durado más de seis meses
1: ¿Qué otras modalidades has, has probado? El... De,
0: de inversión uh -huh. bueno, luego eh, activos directamente ocupados ¿Vale? ocupados, pero sabiendo un poco dónde te metes.
1: ¿no? ¿Cómo es tu primera experiencia con, con un inmueble con Ocupas? Eh, La primera experiencia de inmueble con Ocupas,
0: bueno, venía procedente de una entidad bancaria, el, el activo. El típico activo que dices, bueno, siempre está aquí anunciándose que qué pasará con este inmueble, porque está bien, situ, <risa> está bien situado, pero, pero está siempre ahí disponible, no sé. Vamos a informarnos más. Eh, esto estamos hablando del año... 2018 o así, donde empiezo a iniciar trámites por ese activo. Uh -huh. y, y bueno, veo que no hay luz eh, a X horas, por la noche tampoco. Eh, voy a informarme a ver quién es el presidente. Eh, del presidente si me puede dar datos del administrador o el vecino ahí, que, qué tipo de actividad hace. Me voy informando, ¿no? Y y a partir de ahí, pues, voy haciendo con el banco, pues voy iniciando un poco la, las vías de negociación, ¿no? A ver qué precios estarían dispuestos a aceptar o... Bueno, ellos dicen, hace una oferta, hace una oferta, ¿sabes? Y eh, había un papel pendiente. O sea, lo tenían en mente, pero realmente no se vendía por algún papel del juzgado que estaba pendiente de escribir, porque en su día, pues, el inmueble había estado en subasta y, y se, lo tenían que, se lo quedaron ellos, ¿vale? Porque la de subasta debió ser desierta. Y, y bueno, me aceptan una oferta por 73.000 euros. ¿Vale? Es un inmueble que pff, hoy día uh, puede, puede valer, pues, valer de mercado 280, 300. O sea. ¿Qué sí, pasa? Que, que, que sí que era que había una persona eh, dentro, pero que iba solamente a pasear al perro por las <risa> mañanas, a darse un paseo. No poco vivía, más. no dormía ahí. No, no. no. Y, y por apego emocional no se llegaba a marchar de ahí, ¿vale? De hecho, bueno, tenía eso, vivía en otro sitio, pero para que no se lo quitara pues iba por allí, a ver qué, qué pasaba, sí, sí, sí. Y, y bueno, a ver, esto es un tema ya de más de investigación y demás. El, el señor incluso se buscó un tutor legal, haciéndose pasar pues, porque era una persona no, ver, que, que, sí, no, sí, que sí. no estaba al 100%. Dispuesta y, y yo hablé con su tutor legal, el tutor legal sabe en todo momento que le estaba asesorando temporalmente, pero que debía marcharse de ahí, y, y a ver, nunca he tenido que, que echar a nadie a malas, vale cuando compra algún activo ocupado o así, eh, pero sí que es verdad que en ese caso, como una, era una persona eh, más mayor, pues le dejé todo el tiempo que quisiera ahí ¿Sabes? a sabiendas de que no vivía, le dije, bueno, tómate el tiempo que quieras, pero que sepas que tarde o temprano, si no lo compro yo, va a venir otro, ¿no? y a lo mejor te va a echar a malas, yo te voy a, te voy a dar tiempo, y en fin, vamos a ir pues acortando distancias, ¿no? hasta que ya un día me avisan, por parte de, de, la, de la comunidad y demás, que, que ya no está, ¿vale? entonces acordamos... Uh, eso, pues empezar una nueva reforma ahí, en, en ese en ese inmueble.
1: Ah, pero ahí ya lo habías comprado. Sí, vale.
0: Trece sí, sí. Eh, meses aproximadamente, desde que ¿Compraste pasa. A... Sí.
1: Vale. Desde
0: el interés inicial hasta que,
1: pues, eh,
0: entro a, al inmueble.
1: Pero no iniciaste, o sea, sí que iniciaste trámites legales para el desahucio, ¿no? No, no lo hice. En ese caso, vale.
0: no. Uh -huh. ¿Sabes? No, no estaba... No, no quería vale a ver o sea el descuento me permitía en ese momento pues tener Esperar. con ese señor paciencia ¿no? y darle ese margen para que se marchara por su propio pie y así fue
1: y lo compraste al contado entiendo ¿verdad? al Estar contado ocupado. sí uh -huh. correcto vale. sí.
0: Y, y bueno a partir de ahí pues por la ubicación que tiene y demás pues le hice una reforma mi intención inicial era alquilarlo por habitaciones o a funcionarios, o gente que viniera a pues, hospitales, o universidades. Y en un momento, el momento en que se acabó era verano, y una compañera que se dedica como alquiler vacacional me dijo que tenía un grupo de trabajadores de una empresa que, que venían y buscaban pues, algo grande. Este inmueble tenía cuatro habitaciones. Tiene, tiene. Y bueno, me pide para dos meses, una renta de 6.000 euros. Entonces, Digo, ¿qué manera de iniciar ¿no? un alquiler? Digo, pues, estos dos meses, que, que es como un, un, un plus ¿no? que te dan para, para arrancar, ¿no? después de haber hecho la reforma y haber hecho la inversión. Y, en fin, y veo que, que ese método le puedo dar una vuelta, a ver cómo puedo seguir teniendo ese tipo de inquilino. Y, y decido, pues, eso, anunciarlo. Eh, si a partir de un mes lo, lo alquilas por alquiler de larga estancia... Uh -huh pues salvas un poquito la ley del de alquiler vacacional, ¿no? No, te, no tienes por qué tener licencia. Y, y, en fin, tú haces tus contactos privados con estas empresas y empiezo a recibir pues, peticiones ya, pues, incluso por temporada baja, porque esta gente estudió dos meses, que era temporada de verano, y recibo pues por temporada baja eh, reservas en ese, en ese método de alquiler.
1: ¿De meses completos? Meses completos. ¿O de varios sí. meses?
0: Incluso empresas que prorrogan, ¿sabes? Muy Para bien. estar más de un mes... Pues porque vienen a hacer trabajos puntuales ahí a, a Palma en ese caso, en, en invierno baja más la actividad, pues ya sea hotelera o de actividades de, de restauración o, o que están más enfocadas a, al verano y, y vienen empresas pues eso, a, a reformar, alguna ha venido a reformar parte de una planta de corte inglés, otros han venido a reformar un parque acuático, otros un hotel temático y, y en fin, enlaza una reserva con otra hasta que a día de hoy pues ha pasado ya más de un año y, y este alquiler es el que más me sorprende uh -huh. los resultados y, y por el activo por el precio en el que lo cogimos que podía haber sido golosa una venta posterior haciendo ese flip no pues decir oye pues 73 más gastos y venderlo por pues, precio así eh, de mercado 280, 300 pero digo es un activo para quedártelo uh -huh. ¿sabes? porque con esta rentabilidad por alquiler y, y así es por el camino hay, hay otro de subasta pura y dura, que este está en Valencia y está situado pues en zona universitaria.
1: ¿Qué tipo de subasta? Porque bueno, tú que has tocado alguna más, hay, hay varios tipos ¿no? de, de sí, subasta. Sí, hay,
0: hay varias subastas. Esta es, bueno, la mayoría de subastas se, se celebran por el BOE. Uh -huh. Ahí están, están las subastas judiciales, notariales, la de la agencia tributaria. Ahí están la, la mayoría. ¿vale? Las ejecuciones hipotecarias. En este caso era una subasta por el BOE, una ejecución hipotecaria. De, de un inmueble pues que en su día el, el deudor pues dejó de pagar la hipoteca y, y bueno pues no el, el banco eh, puede, todos podemos todos los que hemos tenido tenemos hipotecas podéis ver que hay un apartado donde pone valor del inmueble a efectos de subasta vale que es eh, la ley de enjuiciamiento civil te permite que si el banco decide o debe ejecutar porque impagas pues tienes la la vía pública, ¿no?, para sacarle el inmueble y, y si alguien se quiere presentar, pues si es suficiente para cubrir deuda o según el, el tipo de modalidad de subasta, pues eh, te lo puedes quitar de esa manera de, de encima, ¿no? Y, y en este caso era una ejecución hipotecaria. Eh, me informé antes de, de hacer la puja final, eh, hacer una buena investigación, pues eh, vecino, tipo de, tipo de tipología de inmueble... Eh, una estrategia de salida, ya sea pues, por posteriormente un alquiler o para venta, y, y bueno, me presenté. Fue una subasta que nos adjudicamos por, bueno, al final entre ITP, Valencia y demás fueron 133.000 euros, uh -huh. y, y a partir de ahí, pues, pues bueno, me lo quedo para, para alquilar. Está totalmente, eh, lo hemos comentado antes, hemos hecho una nueva habitación y es por habitaciones enfocado a, a estudiantes eh, ese, ese es el perfil también es un inmueble para mantener que perfectamente se podría vender por zona por un precio mucho más alto pues rondar por allí pues, los 200 210 eh, pero me doy cuenta que tienes un ojo me, me parece me parece un inmueble como para mantener también sí yo es lo que hablo, a ver, eh, al final nos movemos todos en círculos de, de inversores, cada uno tiene su estrategia, yo en esta hora me encuentro cómodo, aunque sea eh, que tenga que esperar a veces le dicen, no, pero es que tú tienes que esperar seis meses o X para que te den la posesión del inmueble, o, o que hay que desalojar bueno, pero ahí está el descuento ¿no? ¿Sabes? ahí está, ya depende tú de, de tu experiencia o, o qué estrategia tienes ¿no? claro. para, para cometerlo. No, no le voy a recomendar a cualquiera que, que compre este tipo de activos, pero claro. sí que, que si te formas y sigues un, un plan o sea, al final un ocupado se tiene que marchar ¿no? o un deudor o alguien que finaliza el contrato y está ahí ocupado pues no tiene derecho a estar uh, pues, tienes más o menos herramientas pero claro. de ahí depende el descuento si te merece la pena meterte o
1: no si claro, en el margen ¿no? que tienes eso, de. Eso es. Sí. vale sí. me comentabas antes en la comida que la última inversión ha sido algo diferente ya no en, un, en una vivienda Sí, sí, estamos ahí ya, bueno, hemos firmado Arras ya
0: en principio la próxima semana compro el primer solar uh -huh. y bueno, forma parte de, de un lote que, que habíamos cerrado de, de, de tres inmuebles eh, y este era el, el, el último en discordia que, que al final ha salido todo, la documentación al final eh, quedaban documentos pendientes del registro y, y nos han dado luz verde. Y, y sí, no, no he hecho nunca antes una inversión solar y me, me hace ilusión un poco por, por lo que pueda hacer después. Claro. <ríe> ya no veremos si ya veremos claro. si por el descuento lo quitaré de encima o, o el día de mañana si me quiero hacer allí algo a modo prueba piloto, pues una casita claro. modular o algo de esto. Sí. Ya, no lo sé, al final me, me rondan muchas cosas por la cabeza, pero el haberlo cogido con tanto descuento te permite... Y con tranquilidad y que no te queme ¿no? en, en cartera. Claro.
1: Incluso venderlo, difícil. sabes que recuperas de sobra la, la inversión sí. inicial y, y ganas dinero. Así, así es. Sí que se permite construir no en ese solar. Sí, es un solar vale. urbano,
0: sí, sí, consolidado y, y con alcantarillado. Vale. Alrededor ya hay un residencial y es, es, pienso que es una buena pieza. No es la zona donde yo viviría, vale. no porque sea mala, sino porque no, no es la zona donde yo me muevo, allí en, en Palma. Pero, Está en Palma este solar, sí, ¿vale? Sí, sí. Pero sí que es verdad que es la típica zona donde pues, la parejita ya recién casados o que son papás y necesitan algo más grande, si le das una pieza terminada, un unifamiliar o algo así, te lo quitan de las manos.
1: Y tú que has probado tanto, pues lo dicho, ocupas, eh, subastas, eh, compra para vender, compra para alquilar, compra por para alquilar por habitaciones, eh, ¿te plantearías el construir tu... Eh, ¿Una obra nueva?
0: Sí, no, no es algo que... A ver, te da miedo todo el proceso que pueda traer por delante, pero al final hoy día tenemos tanto acceso a la información, ¿no? Tu canal, por ejemplo, pues es un canal que... No, no has hecho una casa todavía, pero todavía no, 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 <risa> nunca sabe Pero puedes encontrar muchos sitios donde, pues eso, informarte hoy en día. Hoy en día, pues incluso... Eh, promotores o a la hora de pedir presupuestos pues, en fin, hay, hay multitud de fuentes de información ¿no? y estuve a punto justo antes de, de pandemia con, con un compañero que tú y yo conocemos con Fran en común uh -huh. de, de hacer una, una pequeñita promoción a medias sí. no salió pues por X circunstancias al final de, de la propiedad que no, sí. no, no, no se pusieron de acuerdo varios hermanos por la herencia pero íbamos adelante para hacer una pequeñita promoción y y bueno, al final es probar cosas nuevas para ver diferentes resultados, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y cuál es la modalidad con la que más a gusto te sientas o la que digas, mira, esto soy, eh, tengo mayor conocimiento y puedo sacarle mucha más rentabilidad que el resto de humanos?
0: Pues te diría que hasta la fecha el, el flip, o sea, comprar algo que haya que hacer bastante reforma, y que luego tenga un gran potencial pues depende como yo es que me gusta el, el acabado de una reforma muy concreto o sea que sea alguien que vaya que solo necesite la maleta unas sábanas y quedarse a dormir vale y, y ese tipo de, de inmueble eh, como ya he hecho varias ventas golosas y no me ha tardado mucho en eh, no he tardado mucho en venderlo me siento cómodo ¿sabes? En, en ese tipo de inmueble de Y luego, últimamente estoy experimentando pues, eh, en determinadas ubicaciones, como puede ser pues, enfocado a algo que esté uh, bien ubicado en el centro, si lo has cogido bien de precio, o cercano a zonas como puede ser un hospital o universidades. Si montas una buena habitación donde la gente se encuentre cómoda, cercano a servicios... Y con un buen acabado, el, el alquiler por habitaciones lo contemplo para mantenerlo en, en cartera. Ese tipo de inmuebles, al final, si te da una rentabilidad neta que esté pues, por encima de eso, del 14, 15, si puedes lograr más, más. Pero eh, son inmuebles que no, no, no deberías eh, desaprovecharlos para mantenerlos en cartera. Al final, eh, mira, quieras o no, uno de, uno de ellos, que es este de, de Palma... El, el que tengo alquilado así por larga estancia, es eh, un inmueble que eso, compramos por 73, hicimos una reforma de unos 27, 30.000 mil euros y se, se pagó a Tocateja y me ha permitido una palanca de, de liquidez de unos 200, ¿sabes? Porque ha acabado, nos lo han tasado pues muy por encima de, de ese valor. Entonces... El empezar, o sea, ese tipo de activos, el ocupado, el demás, como lo coges con cierto descuento, luego, una vez ya tienes la llave en mano y, y, y lo reformas, eh, te permite ¿no? pues irte o libre de deuda por un tiempo o te capitalizas uh, endeudándolo por mucho más valor del que lo compraste. O sea, es, es una, una, un buen método para continuar escalando.
1: Cuéntame pues esa operación de un inmueble líder de cargas que financias. Sin condición de reinvertir, porque sí. es algo que, que mucha gente no consigue. Yo, por ejemplo, estuve intentándolo durante X meses y al final desistí. Bueno, pero tú, tú sí que lo, te, te ha salido bien, ¿no?
0: Pues fue, fue este en concreto que te, que te comento. Un inmueble eso que, que es, estaba libre de cargas porque lo compré ocupado. Uh -huh. Los ocupados o, normalmente no permiten financiarlos porque no, no, el tasador no puede acceder o por los motivos que la mayoría de inversores pues sabemos, no. Uh -huh. no. Eh, por eso, a veces, los descuentos. Y, y si sabes moverte bien pues, y lo aprovechas, pues bueno, una vez ya desalojas y ves potencial y haces una buena reforma, que fue el caso, nos lo tasaron, no sé si fueron unos 315 aproximadamente, eh, dos años después, dos, tres, sí, dos años después. De, de haber hecho toda la reforma y, y tenerlo terminado eh, y bueno, depende ya la, la entidad con la que te muevas tú le, le planteas ese tipo de operación dice, oye, pues quiero hipotecar este inmueble dice, vale, te ¿hipoteca para qué? y habrá alguno que te pedirá pues si es para vivienda habitual o si es para inversión yo en este caso, pues fui franco, le fui de cara y le dije, pues es para inversión, quiero tener liquidez aquí tienes un inmueble en garantía vais a tasarlo a ver qué, qué valoración os da y ellos me dijeron que en función de la valoración que me daban, pues esta entidad en concreto me, me financiaba hasta un 65%.
1: El valor de estás haciendo? Correcto, sí.
0: Y, y ya te digo, pues unos 200 al final, me 210 me dieron de, de liquidez. ¿Sin condición a...? Sin condición a comprar nada. De hecho, ha estado X meses en, la, en, la, en cuentas diferentes ese, ese dinero para aprovechar un poquito... Eh, los tipos de interés que teníamos en depósitos pues, los repartí eh, en tres entidades eh, para que nos remuneraran y no pagáramos tanto de, de hipoteca durante eso, esos meses o que compensara un poquito ¿no? y, y ahora ya me queda poco porque como, como he hecho tres disparos en, en cosa de tres meses vamos a aprovechar esa liquidez pues nuevamente para reinvertir en activos donde yo pienso que hay mucho potencial y ya nos capitalizaremos de nuevo claro. de aquí a a unos meses
1: los inversores inmobiliarios tenemos algo en común eh, y es sí. que nos quema el dinero en el bolsillo sí, no podemos Sí, sí, no para gastar ¿Hay sino más, para menos, sí. sí.
0: a lo mejor me, me puedo tirar sin comprar un año uh -huh. o más pero luego de repente si sí veo oportunidades o, o sale un lote que teníamos ahí en, en negociado de, de cosa de tres días pues oye pues, hay, hay que tener disponible y bueno. ese pues, es,
1: fue un, el método ¿Y cómo es tu situación financiera a día de hoy? Es decir, tú mantienes tu, tu puesto de trabajo sigues en, en, la, en el sector de la banca, ¿no? Así es. Pero aparte sí, sí. tienes ingresos vía, vía, vía los inmuebles. ¿Qué sí. porcentaje representa cada uno? ¿O el nudismo financiero que quieras hacer? ¿Cifras o objetivos que tengas?
0: Bien, pues ahora, ahora mismo eh, estuve casi cinco años fuera del mundo de la banca y lo he retomado recientemente pues, por una propuesta que, que recibí. Eh, aparte que me, me apetecía como que había cargado pilas y quería estar otra vez en, en contacto con que había en el día a día ¿no? el termómetro de la sociedad <risa> cómo están las hipotecas ahora qué me pide este qué me vale. pide el otro y me apetecía, me ofrecieron un proyecto muy interesante, me, me han acogido muy bien y, y tengo esa libertad ¿no? por las tardes que me puedo dedicar a, a mis cosas y, y en fin L podía haber dicho que no de hecho yo he estado cinco años sin, sin dedicarme a una empresa por cuenta ajena sino como autónomo por cuenta propia vale donde gestionaba pues eso pues o flips o alquileres
1: pero no trabajabas para ninguna empresa no eso es
0: y bueno en cuanto al tema de inmuebles como los últimos que, que he ido reformando me los he quedado en cartera para alquiler pues ahora mismo a la espera de terminar el último por habitaciones de Valencia que es Esperamos alquilarlo en las próximas semanas, uh -huh, vale. eh, ronda unos 6.000 euros de, de cash flow, porque bueno. al final el que tenemos por, por larga estancia, los ingresos son muy, muy altos, en temporada de, de verano es más alto, pues en invierno o menos, pero sí que, verdad que son unos ingresos que no, no me esperaba. ¿sabes? y este Valencia pues igual ha estado alquilado hasta justo verano, ahora es cuando le hemos hecho la, la reforma para hacerlo por habitaciones y, y esperamos tener un, un crecimiento, bueno, ya te comentaba un poco antes las cifras por habitación allí en esa zona, la más grande pues, son 600 euros, la más pequeñita 450, eh, en fin, y como son pisos donde no tengo hipoteca, uh -huh.
1: Casi el total del ingreso es para el bolsillo. Sí, sí.
0: Por pues a veces, a ver, yo entiendo que depende de la localidad. Yo es que claro, estoy en baleares, pero entiendo que eh, mi modelo a lo mejor en otra localidad donde sí que tenéis inmuebles por la horquilla por debajo de 80 o 100.000 mil euros, eh, es otra no la estrategia. Yo, pues para llegar ahí me he tenido que hacer comprar ventas, flips claro, y ese tipo claro, de operaciones. Claro. ¿Sabes? Pero...
1: Porque si vendieras todo a día de hoy y, y dijeras con este dinero voy tirando, voy gastando y no, no me da para gastarlo antes de que me muera. ¿Qué, ¿Qué importe, qué cifra de patrimonio dirías más o menos a precio de mercado que costarían todos tus inmuebles?
0: Pues, a ver, a, hice un cálculo hace poco con un compañero uh -huh. y quitado de pues, esta última hipoteca y que tengas que pagar... Pues, impuestos, impuestos etc sí, sí, sí. no sé si podrían quedar unos 800 700 netos muy sí, bien aproximadamente. está
1: genial tío sí. enhorabuena ¿eh? por, ese por esa lo, trayectoria
0: lo que, lo que siempre comento es eso que, que si sí, puedes aprovecharlo y estás en disposición de el hazlo sobre todo al principio uh -huh. y, y luego ya con el día de mañana pues que te encuentres cómodo con tu método de estrategia yo sé que hay gente que siempre se va a sentir cómodo con la deuda porque la maneja muy bien pero a mí pues me permitió al principio, pero ahora no creo que... O sea, lo hago de otra manera. La deuda en periodos muy cortos y para aprovechar, pues, eh, inmuebles con mucho potencial.
1: Vale. Sí. sí, sí, son fases por las que hay que ir pasando.
0: No sé si hubiera hecho otro método, si estaría en mejor o peor situación, pero estoy tranquilo y eso es lo que...
1: De no, no, verdad que te doy la enhorabuena por la trayectoria, ese cash flow que... Que te lo has ganado y ese patrimonio. Y quería preguntarte precisamente por todo este conocimiento que, que estás compartiendo hoy aquí en, en el podcast Sendero Libertad. Tú lo llevas compartiendo ya durante varios años en Twitter, ¿no? Como asesor millennial. Así es. Y vas compartiendo ahí eh, truquillos. ¿Cómo, ¿Cómo es esa comunidad? Yo, la verdad, que Twitter es de las redes sociales que menos toco, <risa> pero al final. Como que me tuve que salir por, por el, la toxicidad que hay muchas veces en esa sí. red social y, y elegí otras, pero tú sigues ahí, ¿no? el pie del cañón.
0: Sí, pues al, a ver, fue un poco... Eh, me llevó ahí al principio el tema de la inversión en bolsa. Un o poquito, o en, en el momento de la pandemia sí que manejaba un poquito más. Y, y bueno, luego veía que pues, diferentes perfiles comentaban sus inversiones y, y el inmobiliario pues era algo que llamaba mucho la atención a la gente, y yo no veía a alguien que compartiera pues, el método de inversión en subasta, o en activos ocupados y demás, y ahí fue un poco donde yo dije, oye, pues mira, estoy haciendo una operación ahora mismo, pues la voy a comentar en forma de, de hilo o en forma de qué, qué método he utilizado, y, y la verdad que fue bastante, bueno, muy buena acogida, ¿no? y la gente me ha hecho sentir muy cómoda, y luego, pues eso me ha permitido pues, compartir, ¿no? ser transparente. Eh, también, pues eh, de vez en cuando, cuando voy a visitaros allá a Valencia o a otro sitio, pues aprovecho y, y hablo también de, de subastas en, en vehículos y todo eso tam también. Y al final eso a la gente le, le ha gustado y, y el perfil trata de eso, ¿no? de la inversión en activos de, de otra manera. ¿no? Es que son un poco opacos, pero nos tenemos que acostumbrar cada vez más. De hecho, la gente que entre en Idealista hoy día verás que ya te, te ofrecen, ¿no? como si fuera aquello es que es un supermercado, el activo ocupado, y más hoy día pues con quien hay detrás, del ¿no? plano público, ¿no? uh -huh. eh, que nos protegen cada día más, pues vamos a ver ese tipo de activos. Entonces yo pongo un poco en conocimiento que, cuál es el método para que vayas con seguridad a comprar ese tipo de activos. Eh, no, nunca sabemos todo al 100%, porque todo evoluciona y, y no siempre nos vamos a encontrar una buena negociación por el medio, pero antes de meteros en líos pues os, os, os ilustro un poco con lo que yo me encuentro. ¿no?
1: Totalmente, no, no, yo recomiendo a todo el mundo que te siga y llegando un poco al final de, del podcast que me tiraría aquí horas, pero ya se nos ha echado hasta de noche casi <risa> eh, un poco los objetivos que tienes, has sido cambiando esa eh, pues esa, esa estrategia, ¿no? comentas que ahora la deuda pues ya no es algo que eh, quizá veas tan atractivo y, y está muy bien y creo que como, conforme vamos evolucionando como inversores vamos cambiando la estrategia y, y es perfecto. ¿Cómo te ves de aquí cinco años? ¿Tenías 30 y, 36? ¿Cómo te ves a los 40, por ejemplo, eh, con más patrimonio? ¿Vas a continuar en el sector inmobiliario? ¿Vas a hacer algunas ventas? ¿Vas a cambiar otro sector?
0: Pues me sigo encontrando cómodo en el sector inmobiliario. Eh, en España al final el, el ladrillo os pues, gusta, siempre ha gustado. Oh y, y sí, yo pienso que o sea, dentro de cinco años a día de hoy me, me, me sigo encontrando igual en esa situación de si sale la oportunidad aprovecharla y si veo que un activo pienso que va a dejar de ser atractivo tenerlo en cartera pues ponerlo a la venta y capitalizarme, en fin rotar lo que piense que el día de mañana no, no sea eh, bueno y, y darles entrada a a lo que haya potencial. Al final es lo que me llama, ¿no? El proyecto es de cero a reformarlo o desocuparlo hasta que das entrada a una familia o lo vendes para, eso, para una familia o das entrada a inquilinos. Eso al final es lo que te hace pues, seguir en, en el proyecto, ¿no? En el, en el ajo de ladrillo.
1: Totalmente comentabas que el trabajo de ahora al que has vuelto a la, a la banca o a, o a tener una nómina ¿no? Mm. es porque te hacía ilusión, no solo por el tema económico, que también por supuesto entiendo que, que forma parte, pero te llenaba, ¿no? te hace, te hace feliz este proyecto. Te, bueno, por ahora entiendo que, que te, lo, te planteas continuar ahí, pero no sé si de aquí unos años ¿Te planteas volver a salir o...? Eh,
0: no descartamos nada. <risa> Pero sí que es verdad que al final lo que me va a mover es la motivación ¿no? del vale. proyecto, que, que me motive. Vale. O sea, al final que, que esté dentro de un grupo pues que, que haya un, un objetivo que me planteen pues, unos objetivos eh, pues eso que te, que te ilusionen. ¿no? Eh, hoy día pues, me ilusiona pues eso, el estar en la toma de contacto con la gente o darle una hipoteca pues, a una familia no que, que, que desean tener su hogar o, o al revés eh, ayudar por una situación eh, que pasan mal una familia y ayudarle pues, para eh, refinanciar una deuda al final eh, estamos en una entidad para no pues, ayudar somos como a el médico no uh -huh. sí, es verdad. ¿eh? <ríe> <¿tú> <ríe> verdad necesitas tú necesitas a ti te hoy muy buena muy buena y, sí, yo siempre lo he visto así, y hay que ir a, al médico financiero. ¿Cuándo? El inversor tiene que ir para pedir. ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. El que no
0: tiene también pero es otra receta no la que hay que darle.
1: Yo creo que es la combinación y, perfecta. Sí. Alguien que esté en la banca, que realmente esté aplicando lo, que, pues es. ¿no? lo correcto en el sector. Sí. Y,
0: y me, me siento, de verdad, me tenía muchas ganas de estar en contacto con, con el día a día de financiero. La gente. Precisamente
1: te iba a preguntar por eso, y es tú qué estás viviendo el día a día que ver las cuentas bancarias, evidentemente no puedes compartir nada, pero ¿tú qué ves eh, la situación financiera de, de mucha gente de, de, de aquí de la zona, que van a tu entidad, que piden hipotecas, que ves eh, si algunos ya no ingresan nóminas, si algunos los gastos han aumentado tanto que van más justitos al final de mes? ¿Cómo ves tú esa situación económica, precisamente tú que, que tienes contacto con esto, eh, de cara a este año, el año que viene, dentro de cinco años...? Pues la
0: veo... Mmm, depende mucho del perfil. Aquí, claro, estamos en las islas, al final, las islas a, a nivel motor económico es lo más, ¿no? O sea, mm -hmm. Tenemos unas temporadas de verano eh, brutales, quitando lo, lo que ocurre con la pandemia, pero sí. siempre eh, recibimos un turismo de, de calidad, turismo con un ticket medio-alto y... Y, se, y se, se demanda empleo, ¿sabes? Eh, y esto es lo que va a dar tranquilidad a la gente, ¿no? Mientras haya empleo, está todo tranquilo. Eh, aún así, pues siempre hay gente que se mete en algunos problemas que no deben y se sobreendeudan. Ahí es cuando, eh, si no contabas con que tenías una hipoteca variable, acabamos de dar la vuelta desde que comenzaron las subidas el año pasado y se te, se te ha podido poner al 6%. Entonces, eh, creo que hay gente que ahí no estaba concienciada. Entonces, no creo que vayamos a entrar en problemas como ocurrió en los años 2008-11, pero, pero sí que algún caso puntual o de alguna fusión bancaria nueva, podemos verla. Vale. Sabes Porque algún banco esté más expuesto a, a crédito de mala calidad o con uh, porcentajes que no estén bien cubiertos, ahí podemos tener problemas, entonces depende también de la, de la localidad, en península yo creo que se ve diferente pero, pero bueno eh, vamos, a, vamos a ver, soy soy optimista por naturaleza <risa> <risa> y dentro de optimista lo digo para el inversor porque habrá oportunidades y, y bueno y para que no es inversor en cuanto a tema de precios no veo una bajada brusca para nada salvo en sitios puntuales o alrededores ¿Vale? y, y en fin hay que hay que seguir ahorrando y, y, y seguir pues tirando hacia adelante ¿no? para, para sumar si, si es que el día de mañana mmm, pensión no vamos a tener ya. O sea, aquí millennial no, yo ya cuento con eso
1: totalmente o sea, igual. antes
0: haga los deberes o te metas en la cabeza eh, la mentalidad de invertir en algo ¿sabes? ya no te digo que, que hagas eh, tu mejor inversión en la primera pero eh, empezar, ¿sabes? Y,
1: y en fin, vamos a vamos a ver, soy optimista. Genial. Pues no sé si nos hemos dejado algún tema por tratar que quieras, que veas interesante o... Pues
0: no lo sé, yo por mi parte, pues darte las gracias, Javi, por todo lo que estás haciendo también para para, en fin, para la comunidad, por todo lo que compartes y y en fin aquí estoy para
1: cuando quieras que nos veamos para la siguiente Yo te la contaré pues vale. si, no, si no es porque vengo por aquí a Ibiza a verte que te pega un toque es cuando tocará, vengas todo me
0: tocará allí <ríe> sí, sí, sí.
1: pues un placer tío animo a todo el mundo a que le siga en redes eh, como asesor Millennial, que aprenderá un montón de, de toda su trayectoria, siempre desde la experiencia y bueno con Trabajando en el sector financiero, pues por pues más o a sea, uno. Ahí estamos con el termómetro. Exacto, calentito, sí. Pues muchísimas gracias de verdad, Rafa, un placer. All y bien, nos vemos a, a la próxima, por aquí o por Valencia.
0: Cuídate. Y bueno.